0: No hay camino hacia la paz. La paz es el camino. Mahatma Gandhi Saludos a toda nuestra comunidad oyente del podcast Taos al Día. Mi nombre es Diego Sedano, miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derechos y Relaciones Internacionales Alberto Ulloa Sotomayor, y el día de hoy les hablaré sobre los sujetos de derecho internacional público, las organizaciones internacionales. En los episodios 4, 11, 15, 18, 20 y 22 abordamos los conceptos básicos del derecho internacional público, las fuentes del derecho, la costumbre, los principios generales, los tratados internacionales y el Estado como sujeto de derecho internacional respectivamente. Por lo que siguiendo con la materia de Derecho Internacional Público, en esta oportunidad hablaremos sobre los sujetos de Derecho Internacional, en específico sobre las organizaciones internacionales. Como es sabido, en estos últimos años los avances en numerosos aspectos técnicos y culturales, tales como las comunicaciones, la ciencia o el arte, han creado un clima propicio para la cooperación internacional a través de estructuras organizadas. El mundo ha sido testigo del aumento de las relaciones interestatales como consecuencia de la necesidad de regular aspectos de la vida internacional, siendo en consecuencia la voluntad de los estados por unirse y actuar de manera conjunta el punto de partida para la creación de las organizaciones internacionales. Como se explicó en el capítulo 22, los estados han sido identificados como los sujetos primarios y plenarios del derecho internacional público, en ese sentido, podríamos hablar de dos tipos de sujetos internacionales. Por un lado, los sujetos primarios u originarios entre los que se encuentran los estados. Y por otro lado, los sujetos secundarios o derivados donde se marcan las organizaciones internacionales. Para llegar al punto antes mencionado, se tuvo que pasar por un desarrollo y evolución histórico bastante extensa. Pues, como menciona Bradley, el origen inmediato de las organizaciones internacionales Podríamos situarlo en el Congreso de Viena del 9 de junio de 1815, momento en el que se constituyen las denominadas comisiones fluviales, y esto con la intención de regular la libertad de navegación de ríos internacionales, en este caso, por los estados que conformaban en ese momento la Comisión Central para la Navegación del Rin. Luego de ello, mediante el Tratado de París del 30 de marzo de 1856, se crea la Comisión Europea del Danubio, cuya función también fue la de regular otro de los ríos más importantes del continente europeo, siendo en este caso de importancia la creación de esta comisión, pues se le reconoce a esta el derecho a ejercer sus competencias con total independencia de la autoridad territorial, situación que influirá a la hora de extender el reconocimiento de la personalidad jurídica a otras organizaciones internacionales en el futuro. Consecuentemente, es posible afirmar que los orígenes de las organizaciones internacionales tienen una marcada índole europea, pero en América se hace un gran aporte a la personificación en el derecho internacional de las organizaciones internacionales. Esto se ve reflejado en la elaboración del Tratado de Unión, Liga y Confederación del 15 de julio de 1826, celebrado por las repúblicas de Colombia, Centroamérica, Perú y los Estados Unidos mexicanos impulsor de ideas muy modernas para su época fue el libertador Simón Bolívar. Luego, ya en 1890, se conforma la Unión Panamericana, predecesora de la Organización de los Estados Americanos, OEA, creada en 1948. En dicha línea, el tratadista Diez de Velasco clasifica la evolución de las organizaciones internacionales en tres generaciones. La primera está representada por las ya citadas comisiones fluviales, las que se desarrollan en una época de plena revolución industrial que influyó al fortalecimiento de las relaciones comerciales y el desarrollo de los medios de comunicación entre los estados. De esta manera surgen organizaciones internacionales que ya cuentan con un elemento de institucionalidad y de permanencia. La segunda generación comienza con la creación de la Sociedad o Liga de Naciones en 1919 de carácter netamente político y global, cuya finalidad era el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, dada la lamentable experiencia de horror que se vivió en la Primera Guerra Mundial. Esta organización internacional se dio a iniciativa de los Estados Unidos de América, siendo Woodrow Wilson el entonces presidente, pero que a posterior se disuelve por la ausencia de dicho país y el fracaso de evitar el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, este fracaso resultó ser un aliciente para la posterior aparición de la ONU en 1945 mediante la Carta de San Francisco, dada la obvia e imperante necesidad de cooperación entre los estados en la posguerra, siendo la ONU una organización internacional de una composición más sólida que su antecesora. La tercera generación está conformada por la aparición de organismos especializados a escala universal, como la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, OMS, entre otros. La creación de estos organismos se da ante la necesidad de fortalecer, por ejemplo, la seguridad colectiva a nivel regional, como lo es la OTAN, o por una necesidad de empuje integracionista regional, como lo es la OEA, el Consejo de Europa y la Unión Africana, o por razones de naturaleza económica y comercial, como la Unión Europea, el MERCOSUR, la Comunidad Andina de Naciones, entre otros. Con lo anterior, se puede verificar la condición de las organizaciones internacionales como sujetos de derecho internacional, Situación que ha sido refrendada por la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva del 11 de abril de 1949 que invitamos a leer. Sin embargo, ¿qué es una organización internacional? Al día de hoy, no existe una definición exacta, por lo que la doctrina mayoritaria suele definirla mediante seis elementos. Un primer elemento es que las organizaciones internacionales sustenten de un carácter esencialmente interestatal. Eso quiere decir que las organizaciones internacionales están formadas básicamente, pero no exclusivamente, por estados. Un segundo elemento es que las organizaciones internacionales ostenten de un origen voluntario. Esto implica que las organizaciones internacionales sean creadas por normas jurídicas internacionales, más específicamente mediante tratados. Estos pueden recibir el nombre de tratado constitutivo, tratado instituyente, carta, y, eventualmente, estatuto. Un tercer elemento es que las organizaciones internacionales ostenten una voluntad autónoma e independiente, independiente en el sentido de que las organizaciones internacionales puedan actuar sin la injerencia de los Estados miembros de esta, y autónoma, en tanto las organizaciones internacionales deben tener la capacidad de autorregulación para guiar su composición y permanencia. Un cuarto elemento es que toda organización internacional debe ostentar de un carácter permanente. Las organizaciones internacionales no gozan de una base territorial que sí ostenta los estados. Es por ello que se necesita contar con un órgano permanente que, mediante este logre evidenciar su personalidad jurídica con la creación de oficinas en los territorios de sus estados miembros mediante los conocidos acuerdos de sede. Este es un elemento político bastante importante para la visibilidad de las organizaciones internacionales en la comunidad internacional. Como quinto elemento tenemos a la competencia. Las competencias de las organizaciones internacionales, en tanto sujetos de derecho internacional derivados, son las que netamente estarán delimitadas en su tratado constitutivo a fin de que estos puedan dar cumplimiento a sus funciones. Sin embargo, si bien las organizaciones internacionales solo pueden realizar sus funciones de acuerdo a las competencias delimitadas en su creación, es cierto también que existen competencias implícitas que no estarán detalladas en el Tratado Constitutivo, pero que se entienden que son inherentes para la realización de sus funciones, como por ejemplo las operaciones de paz que realiza el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas las que efectivamente no están detalladas en la Carta de San Francisco. Como sexto y último elemento tenemos a la institucionalización de la cooperación internacional. El objetivo primordial de las organizaciones internacionales es facilitar la cooperación de los estados, es decir, institucionalizar la cooperación. Esta institucionalización en las organizaciones internacionales hace que éstas tengan órganos de composición generalmente tripartitos. Esto es un órgano deliberante conocido como asamblea, una secretaría que cumple funciones administrativas y un órgano ejecutivo llamado consejo, comité administrativo o comité ejecutivo. De lo referido en este capítulo podemos evidenciar que las organizaciones internacionales se han convertido en un sujeto de derecho internacional dada la evolución que éstas han tenido en la historia y el reconocimiento como tal por la comunidad internacional lo que fue refrendado por la Corte Internacional de Justicia en el famoso caso de Folke de Barnadot en 1949. En tal sentido, las organizaciones internacionales efectivamente influyen de manera significativa en el desarrollo de las relaciones internacionales y ayudan a los estados a lograr objetivos que por sí solos no podrían lograr. Sin embargo... Más allá de que las organizaciones internacionales tengan como fin la institucionalización de la cooperación internacional, como se mencionó, existen algunas que dependen exclusivamente de estados poderosos para su mantenimiento o que gozan estos de privilegios exclusivos en órganos de importancia, lo que a la larga genera que en algunas situaciones se vean las organizaciones internacionales utilizadas para el cumplimiento de los intereses políticos y económicos de algunos estados, generando obviamente un debilitamiento y desconfianza en la institucionalidad de la organización internacional ante los ojos del mundo. Esperamos que hayan disfrutado del tema desarrollado. Extendemos nuestro agradecimiento por haber llegado hasta este punto del episodio y si lo disfrutaron, nos ayudarían bastante comentando y compartiendo nuestro contenido en sus redes sociales. No se olviden seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones. También generamos contenidos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, LinkedIn, Twitter como Taus UNMSM y en Instagram encuéntranos como Gaceta Internacional. Les deseamos un buen fin de semana y esto fue Taos al Día. Muchas gracias.